0: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Litera PUC sp o podcast do Programa de Pós-Graduação em Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo, idealizado e produzido por nossas pesquisadoras e pesquisadores. Eu sou Cássia Bittens, doutoranda no programa. No podcast de hoje, vamos ouvir um conteúdo especial gravado pelo professor João Paz Loreiro. Para o segundo Simpósio Internacional da Literatura de Berço, que aconteceu no dia 30 de março de 2023. Vamos ouvir?
1: Da oralidade. Dizer, isso é um tema estigante e estimulador. Talvez seja o tema mais antigo da história da, das poéticas e da poesia, a poesia oral, de transmissão oral, através das várias formas poéticas de cada época e de cada cultura. Não vamos imaginar que, eh, nas origens, as pessoas já estivessem eh, oralizando formas poéticas como nós as entendemos. Mas uma maneira de ver poeticamente a realidade, criando padrões que vão se multiplicando de voz em voz. Claro que eh, nosso interesse recai muito na questão dos mitos, e das lendas. Os mitos, claro, nós sabemos que são formulações de caráter universal e emergem cada cultura e com a tonalidade própria da cultura onde pôde emergir. Mas são paradigmas. Quer dizer, o amor, o ódio, a sedução e assim por diante. Hum. Só que o mito, que tem uma universalidade paradigmática e que decorre do sentimento humano diante da realidade, ele é oralizado através das lendas. As lendas são os, é, digamos assim, infinitos relatos de cada mito. Agora, a lenda tem um dado muito interessante, porque ela é muito ligada à cultura, em primeiro lugar. Depois, é, a lenda é, a permanente, é um permanente exemplo de manifestação da força da oralidade, porque ela permanece é, é sendo. É, a, a lenda permanece sendo formulada, as lendas permanecem sendo desdobradas, e sempre com uma coautoria de quem desdobra a narrativa lendárica. Sempre acrescenta alguma coisa, omite outras, relabora, enfim. É a demonstração de que tanto os mitos quanto as lendas são algo vivo em qualquer época e em cada cultura. Mesmo no imaginário contemporâneo, urbano, no imaginário tecnológico, no imaginário midiático, você tem a presença de impregnações míticas e lendárias nessa multiplicação própria da nossa atualidade. Eu me lembro do Repente Nordestino, por exemplo, que é uma forma de oralidade e que antes não podia nem ser gravado porque tinha que ser escutado na hora que era formulado, na hora que era proposto, nos desafios, etc. O rap é uma forma de oralidade, que também tem o seu registro posterior, mas a força do rap, que é essa poesia ritmada ou com alguma melodia, mas o que prevalece é o ritmo da, da leitura, da declamação do poema rap, e da performance, ele é uma expressão dessa, dessa oralidade contemporânea. São poemas fora dos modelos canônicos, tem uma criação que é muito espontânea, que é muito ligada à vivência de cada poeta e, ao mesmo tempo, reflete a vivência da comunidade em que o poeta vive, e, é ao mesmo tempo, uma forma de expressão e de luta por, através da poesia, abrir frestas nesses muros de isolamento da, é, é, que isola a periferia socialmente nas cidades. E, é claro, se é uma poesia para romper muros, Muralhas de isolamento é uma poesia que não pode ser suave. É uma poesia. Que, é, não se, as barreiras, as muralhas não são quebradas com plumas, são quebradas com porretes, com porretadas poéticas, é, no ponto de vista cultural, desse processo do rap. E é impressionante como, por exemplo tanto na oralidade do rap, como também na, na, nas performances drag, em que também há uma poética própria, o que você tem é aquela força do momento, é, é, digamos, resultante do modo com que fisicamente a pessoa formula aquele, aquele, aquela mensagem poética, ou, ou aquela... É, é, revelação de um determinado mundo que quer se libertar através da poesia ou do poético, mesmo no sentido mais amplo. Eu lembro da teoria do El Duende, que é uma teoria cigana é, da, da antiguidade cultural da Espanha, que é um, uma, uma designação dessa força que o artista cigano, o dançarino cigano tem ao se apresentar e que através dele as pessoas percebem a grandeza daquele artista, a sua hierarquia diante dos outros. E o García Lorca, o Federico García Lorca, aquele é um imenso poeta da Espanha que foi morto pela ditadura Franco, porque ele era contra a ditadura, ele teorizou sobre esse conceito conceito do Erdoende. E ele mostra como o Erdoende é uma revelação humana da grandeza do, do sentido é, poético e, 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 e artístico do artista diante do seu público, diante da realidade. O Erdoende, ele nasce portanto do artista, é como se fosse uma coisa imanente, é uma imanência do artista para o público. Diferente no caso da, do carisma, que o carisma é uma coisa mais da cultura cristã, é como se fosse a, a incorporação de uma forma de, de sublimidade, de de, de de divinização que baixa sobre o poeta, né que baixa sobre o artista. São coisas bem diferentes. E eu me lembro que, a primeira vez que eu vi a palavra encantaria, é, foi num texto antropológico, um professor da universidade, e, e é apenas um texto descritivo, e a palavra encantaria como um registro de coisas escutadas pelo pesquisador nas entrevistas que ele havia feito. A encantaria como o lugar dos encantados. Eu fiquei fascinado por esse tema, e por querer mergulhar nisso, eh, viajei eh, pela pela região das ilhas da minha terra, Boitetuba, porque lá é, é um arquipélago mítico, a região das ilhas, e onde estão os nossos, a, a permanente produção de lendas. Ainda há uma relação de encantamento da realidade. É um mundo ainda encantado por essa relação muito indistinta entre o real e o sobrenatural, o real e o imaginário. É aquele encantamento do mundo que ele está presente. Então foi aí que eu comecei a perceber que eu podia transpor essa referência linguística factual das encantarias para uma teoria poética que identificasse essa essa relação das encantarias com a realidade, que identificasse com a, a criação artística, uma vez que a, a arte tem essa forma de encantamento do mundo e que eu queria explicar a partir dessa semente originária da cultura cabocla e que também está presente na cultura indígena. De que maneira, então, eu procurei explicar? Comparando, a, inicialmente, a linguagem poética é, com, com o, 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 a linguagem é, do, do rio. Então, eu sempre queria, partir daí, a própria Divina Comédia começa assim, a escritura de um poema como sendo a navegação no rio, e entendi a linguagem como sendo um rio. Então, fiz a seguinte relação. A linguagem comum, padrão, é como se fosse o rio comum e padrão, esse que corre em todas as geografias do mundo. Mas o poético é aquilo que está submerso na linguagem, assim como as encantarias estão submersas no rio, por exemplo. Então por esse caminho, eu fui percebendo que, ao trazer as encantarias para as narrativas é, é, flutuantes, digamos, é, é, poetizamos o rio. Então, os rios da Amazônia têm essa qualidade a mais do que os outros rios do mundo. É a poetização deles através da emergência das encantarias para a superfície dos rios, da compreensão ribeirinha. Sendo assim, a linguagem padrão, a linguagem comum, que é essa que nós usamos no cotidiano, ela contém submersa na sua profundidade os elementos que a poetizam, como as imagens, as metáforas, os símiles, o ritmo, as alegorias e tudo mais, que são coisas que pertencem a profundidade da linguagem que o poeta traz para a superfície dessa linguagem escrita ou falada ao compor um poema. Por isso é que eu transformei esse essa referência das encantarias numa teoria artística capaz de poder explicar como se dá a relação entre as poéticas e a realidade. O que me levou a escrever a minha tese de doutoramento que eu fiz aqui na Sorbonne, defendi, escrevi, que é a, a, a cultura amazônica como uma poética do imaginário, que essa é uma distinção muito forte da nossa cultura amazônica essa poética do imaginário que está contida na sua linguagem e que faz com que as formulações todas tenham uma dimensão de poesia, uma dimensão do poético, é melhor dizendo. Essa, portanto, é o é um resultado de reflexões a partir de um fato que é nosso, a partir da nossa realidade. Eu acho que a nossa realidade tem, seja... Na, na, na cultura cabocla, na cultura indígena, como fundamento e contribuição da cultura negra, a, a, o conteúdo possível de universalização está contido embrionariamente. Mas o seu florescimento depende da divulgação dos estudos, da multiplicação desses estudos, da extensão que esses estudos possam alcançar, e assim você vai eh, configurando a universalidade eh, particular dessa cultura. Por que uma universalidade particular? Porque ela contém o etos originário daquela cultura, mas, ao mesmo tempo, elementos que a transformam, que são formas capazes de serem enriquecedoras, das outras formas de compreensão também da, da vida, do amor, da existência, etc., que as outras culturas também formulam. Então, eh, para encerrar, eu queria estimular sempre que esse processo de ensino incorporasse, eh, em toda a sua extensão, incorporasse elementos que fossem crescentemente eh, contributivos para o conhecimento, para o autoconhecimento dos alunos, e no diálogo com os professores dessa riqueza que nós temos como contribuição para nós mesmos e contribuição para o mundo é um processo antes que sejam totalmente esquecidas ou deturpadas ou folclorizadas no péssimo sentido que normalmente essas coisas são feitas de modo que fica aqui a minha palavra de carinho por todos a minha palavra de amor por essa essa poesia que nos contém decorrente da relação com a natureza que é tão esplêndida diante de nós e tão agora agravada tanto agora é, marcada manchada por esse por esses últimos anos poucos anos atrás agravadamente é, na sua riqueza, na sua pureza, em tudo que ela contém. Todo o meu carinho e essa a minha saudosa lembrança uhum. dessa Monte Alegre que é tão bela e que já contém no seu próprio nome essa alegria de viver. Um abraço carinhoso para todos. Obrigado. Uhum.
0: O PUC SP termina por aqui, mas você pode seguir a gente nas redes sociais do programa para acompanhar as novidades. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima!